0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme », le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous recevons une représentante de l'association MeToo Cette association a été créée en novembre dernier suite à l'affaire PPDA et l'accusation par 16 femmes de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement. L'association vise, je cite, « à relayer le combat des hommes et des femmes qui souffrent silencieusement dans ce milieu médiatique ». Le mouvement MeToo a en effet été lancé aux états unis en 2017 suite à l'accusation de viol euh, de Weinstein, un puissant producteur hollywoodien. Et le mouvement, lui, tient son nom du hashtag qui a permis la libération de la parole des victimes sur les réseaux sociaux. Du milieu du cinéma, il s'est étendu à celui des médias, de la politique, du théâtre, de l'université et a mis fin aux carrières de certains accusés et à des procès. Depuis 2017, des critiques de cette prise de parole se font entendre, sa dernière représentante en date étant sans doute Sabine Procoris, euh, qui a signé un ouvrage aux éditions du Cherche-Midi récemment. Pour nous éclairer sur cette association, sur le mouvement MeToo en général et sur les polémiques récentes qui l'agitent, nous accueillons aujourd'hui Emmanuelle Dancourt. Emmanuelle Dancourt est journaliste, animatrice et podcasteuse. Elle a travaillé notamment pour France Télévisions, Public Sénat, KTO et elle travaille actuellement pour RMC. Emmanuelle Dancourt, bonjour. Bonjour. Nous commençons cette discussion par quelques questions sur le lancement de l'association MeTooMedia. Dans les médias, tout a commencé avec le livre de Florence Porcel Pandorini, que nous avons d'ailleurs chroniqué sur le blog à sa sortie en 2021. De votre côté, de votre part, comment est née la volonté de lancer cette association
1: La volonté de lancer euh, l'association elle est, euh, bah elle est venue euh, quelque part directement de, de ce, ce que vous citez, la Pandorini, Florence Porcel. Florence Porcel, c'est celle que j'appelle la grenade. Euh, c'est elle qui a osé, tout en étant non prescrite, porter plainte contre le PPDA, ce qu'aucune d'entre nous avant n'avait euh, osé faire. Et euh, l'histoire rapide, c'est qu'on a été 23 femmes à aller témoigner ou porter plainte contre PPDA dans le cadre de l'enquête préliminaire de Florence Porcel. Et on s'attendait, on s'attendait à être prescrite. On savait qu'on était prescrite. Euh, donc, on s'attendait évidemment à ce que la justice nous écoute, mais ne nous, euh, enfin, nous classe sans suite. Mais par contre, on était quand même 23. Donc, ça aurait pu faire office de preuve. Et, et on a assez mal pris le fait que finalement la justice nous classe euh, sans plus nous entendre que ça, alors qu'on est quand même 23 femmes à dénoncer les mêmes agissements d'un même prédateur. Suite à ça, on a fait une première tribune dans le, en juillet dernier dans le journal Le Monde, il y a eu la ligne de, la une de libération pardon, le 9 novembre 2021, et euh, au milieu de tout ça, on s'est dit on n'est pas toutes seules, il n'y a pas que PPDA, il y a d'autres prédateurs, c'est le milieu de la télé, de la radio, d'Internet c'est les médias, euh, c'est comme des milieux très propices à ce genre de comportement et on s'est dit qu'il faut qu'on organise le combat et c'est pour ça qu'est née euh, l'association de quelques-unes au départ euh, avec le nom euh, MeTooMedia, Media qui a émergé euh, assez rapidement euh, dans ma tête et qui a été assez rapidement adoptée par les autres aussi.
0: Alors quels sont les objectifs à long et court terme de votre association et comment est-elle organisée concrètement
1: ah, j'aime bien la question à long et court terme. Euh, à long terme, je vais commencer par là. L'objectif, il est euh, de changer la société, en réalité. Euh, moi, je suis là pour ma fille. Ma fille, elle a 20 ans. Euh, je suis là pour mes fils aussi, mes trois fils, euh, euh, parce qu'ils peuvent être aussi attaqués. Mais tous les médias on a un homme hein, qui a été violé. Je suis là pour leur expliquer qu'ils ont le droit d'être heureux au travail. Euh, qu'ils ont le droit de rencontrer un journaliste sans se, se poser de questions euh, ou de travailler dans ce milieu des médias en étant euh, sécurisé. Donc, moi, mon, mon credo personnel, c'est je veux changer la société, mais c'est également le credo de, de l'association. Et puis après, bon, très concrètement, comment on s'y prend eh ben, on crée une association, on dépose des statuts, on ouvre le compte en banque, etc. Là, on vient d'ouvrir les adhésions, d'ailleurs, vous êtes premier premiers à le savoir, donc je vous l'annonce, on vient d'ouvrir les adhésions au grand public, là, il, y a, il y a trois jours seulement, et euh, on, la première chose qu'on fait, c'est recueillir la parole des victimes, en fait. C'est vraiment ce qui nous est tombé dessus, et de manière assez impressionnante, c'est toutes ces victimes qui nous contactent, dès que l'adresse mail a été en ligne, qui est sur notre site internet, me2media.org, dès que l'adresse mail a été en ligne, on a vu arriver des tonnes de témoignages Alors, du PPDA, mais pas que du PPDA. Et donc là, c'est, c'est vraiment, on est en train de se mettre en place pour accueillir toute cette parole des victimes, donc il y a de l'écoute. Euh, après, on redirige aussi, parce qu'on n'est pas des spécialistes, donc on redirige, quand il y a besoin de conseils judiciaires, on, on redirige vers du juridique. Parfois, il y a des besoins de, de prise en charge du corps et de l'esprit et de l'âme. Donc là, on va rediriger vers des spécialistes, des psy euh, Et puis parfois, les gens sont déjà complètement euh, euh, entourés, très bien entourés. Ils ont juste besoin qu'on discute en fait. Et puis surtout qu'on leur dise, si vous avez un autre témoignage sur ce prédateur, merci de me prévenir. Voilà, donc ça, c'est vraiment la grosse partie. On a une autre partie qui va être la prévention qu'on est en train de développer, prévention dans les rédactions, dans les écoles de journalisme, et puis évidemment une grosse partie politique. Il est évident qu'on va s'organiser avec les autres MeToo et qu'on est déjà en train de le faire pour essayer d'avoir des propositions communes à présenter dans les ministères, au gouvernement et pour faire changer cette société.
0: Alors, comment se porte l'association actuellement Est-ce que vous êtes satisfaite de son développement, de son orientation, de ses premiers résultats
1: Ben, L'association, elle se porte bien. Euh, Les adhésions commencent à rentrer parce que jusqu'ici, les quelques adhérentes, c'était nous, c'était les prescrites de de PPDA. Euh, On a préféré d'abord fonctionner un tout petit peu, ben, pas longtemps, hein, en vase clos déjà pour se mettre un petit peu en en marche. Et puis, oui, oui, ben, ça y est, les adhésions commencent à… À rentrer, ça, on s'y attendait, il hein, faut, faut être honnête. Euh, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dénoncer dans ce milieu-là. Euh, la commission victime, notamment, euh, qui est gérée par des prescrites de, de PPDA, euh, fonctionne à, à, à plein feu. <rire> ça, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu trop, malheureusement. Euh, et on a commencé à prendre rendez-vous, à faire connaissance avec euh, MeToo Théâtre, avec euh, MeToo Politique, avec Femmes dans le sport. Donc, on est tout en train d'apprendre à se connaître, hein. euh, puis d'autres, hein. Pour, pour organiser le, le combat quoi. rendez-vous à la rentrée
2: Alors, euh, l'histoire du viol est très ancienne. L'histoire de la dénonciation du viol également, et euh, et, euh, et c'est une partie importante de l'histoire des femmes. On pense à à Christine de Pizan, on pense à Gisèle Halimi, qui a a contribué à ce que le viol soit reconnu comme un crime. Et alors, quelle serait euh, la touche MeToo En quoi MeToo a peut-être changé ou contribué à cette histoire de la dénonciation du viol
1: alors, je ne suis pas une grande grande spécialiste. Hein. Moi, ça fait un an que je travaille ces questions-là. Il est évident que la question du consentement est une question qui, aujourd'hui, est sur toutes les tables, dans toutes les rédactions, euh, dans toutes les bouches, dans tous les articles. Qu'est-ce que c'est le consentement À quel moment euh, euh, Qu'est-ce que c'est que le non-consentement À quel moment ça démarre on, on commence à bien savoir aussi ce que sont les phénomènes d'emprise de soumission. Donc, il y a tout ce travail autour du consentement d'une part. Et puis après, bon, moi, ce qui me touche de plein fouet à titre personnel et ce qui nous touche de, f... de plein fouet pardon, dans l'affaire PPDA, c'est la prescription, évidemment. Et on est toutes prescrites. Et si on pouvait faire bouger un peu les choses sur la prescription, parce que la prescription aujourd'hui, elle n'est pas en phase avec ce qu'on sait aujourd'hui de la mémoire traumatique. Et si on arrive à faire bouger les choses sur la prescription… Eh bien, on aura fait euh, avancer la société. Donc, c'est, voilà. Puis, on nous parle aussi beaucoup de présomption d'innocence. Et moi, j'aimerais bien travailler sur la présomption de culpabilité aussi. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est ce vers quoi on va actuellement, mais pas toute seule. Hein. On se fait accompagner par des spécialistes, par euh, des juristes, des avocats, etc.,
2: alors, il y a cinq ans, euh, l'affaire Weinstein, et euh, déjà, on commence à lire euh, qu'on serait dans une période post-MeToo. Euh, alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé dans les procès, peut-être, euh, suite, euh, depuis cinq ans Est-ce que quelque chose a changé Et est-ce que MeToo, c'était quelque chose comme ça de, de provisoire euh, Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui, est, euh, qui va durer
1: je me suis posé la question parce que j'ai vu apparaître dans la presse euh, effectivement qu'on était dans l'ère post-MeToo. Alors que je me suis dit, bon, alors en fait, ça veut dire que MeToo, c'est à un moment qu'on peut, comme vous le disiez, euh, se dire, voilà, c'était l'affaire Einstein euh, il y a cinq ans et il y a un avant et un après et on est dans l'ère post-MeToo. Euh, si c'est ça, ça me va bien. J'ai lu quelque part que MeToo était mort. Là, ben, je me suis dit, ils n'ont rien compris, quoi. Parce que MeToo, en fait, c'est… Enfin, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est lancé. Je vois pas aujourd'hui comment, mais je parle pas que de la société française. Hein. Moi, je parle au niveau monde. Euh, et on fait un retour en arrière. Les, ça y est, on a relancé les consciences. Ce que je trouve passionnant, moi, c'est que les hommes commencent à se prendre en charge aussi, à s'interroger sur leur propre comportement. Euh, c'est voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. On en est au tout, tout, tout début. Et la mort de MeToo, je pense qu'aucune de nous trois, on la verra. Hein. Ça va nous dépasser complètement. Euh, à nous d'apporter notre notre pierre. Mais non, non, MeToo, c'est que le début.
0: On en vient maintenant à la polémique actuelle sur les dérives supposées de la libération de la parole. Euh, Pour revenir à Sabine Procoris, Euh, elle, elle accuse la parole des victimes d'être auto-légitimante. Ça veut dire que leur souffrance ferait foi et qu'on leur ferait nécessairement crédit. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez sur le terrain dans le recueil de la parole des victimes
1: moi, je suis toujours très très étonnée hein, quand j'entends Fabien Procoris dans les médias. Euh, toujours très très étonnée. Je dis, mais on ne vit pas sur la même planète, on ne parle pas de la même chose. C'est, c'est, elle est très très étonnante, cette cette femme. Euh, non, bien sûr, c'est parce pas ce qu'on vit. Euh, on sait très bien quand, quand on a vu apparaître le hashtag double peine euh, que, que la, l'accueil euh, dans les commissariats, les gendarmeries n'est pas encore suffisant. Il euh, y a un énorme manque de moyens et c'est sans doute par là qu'il faut commencer d'ailleurs, par le manque de moyens des forces de l'ordre pour recevoir la parole des femmes, le manque de formation. Il y a des gens, ils sont très bien, vraiment, ils sont super. Formés ou pas formés, ils sont super. Et puis, il y a des gens qui continuent de demander à la femme, comment elle était habillée, si elle n'a pas peut-être un petit peu quand même cherché ce qui lui était arrivé. Enfin, on entend des choses encore que je trouve totalement hallucinantes. Et une fois quand même que cette femme a osé porter plainte, on rappelle qu'il y a quand même très, très peu de femmes qui osent porter plainte, on sait qu'après, le chemin, il est quasiment automatique vers le classement sans suite. Parce que on parle de viol, parce qu'il y a rarement des témoins quand même, euh, parce qu'on parle d'agression sexuelle ou de harcèlement, et là aussi il y a rarement des témoins et que c'est parole contre parole. Alors dans l'affaire PPDA, c'est une seule parole euh, de PPDA contre euh, 23 euh, et même plus, euh, plus qui, qui arrive, Mais voilà, euh, on, a, on a de la chance dans notre malheur. Lui il est hyper connu, donc ça intéresse les médias d'en parler. Et nous on est nombreuses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et moi je me bats pas. Que pour les journalistes ou pour les médias. Moi, je me bats pour la femme de ménage dans son hôtel harcelée par son chef Fayon et qui n'a personne pour relayer sa parole et qui n'ira jamais porter plainte. On se bat pour les femmes dans les usines. Il se passe quand même beaucoup de choses dans les usines, dans les hôpitaux. Euh, nous, on a la parole. Donc, on la prend, mais pas que pour nous. On va vraiment faire bouger cette société. C'est vraiment ce pourquoi on s'engage.
0: Alors, d'un côté, on a des gens qui se méfient par principe de la parole des victimes. De l'autre côté, euh, on va avoir, par exemple, PPDA qui reproche euh, sur le plateau de Quotidien euh, qu'aucune accusatrice n'assume sa parole, qu'aucune n'ose venir lui parler face à face. Euh, finalement, dans les affaires Mutomedia, qu'est-ce qu'une bonne parole de victime
1: Alors Derrière cette question, Elodie, qu'est-ce qu'une bonne parole de victime C'est d'abord, qu'est-ce qu'une bonne victime Et moi, ce que j'explique à tout le monde, toutes les victimes qui nous contactent, PPDA ou autre, hein, à chaque fois, elles disent « non mais… » Ça ne va pas être crédible, parce que, parce que si, parce que ça, mais il n'y a pas de bonne victime, en fait. Il n'y a pas de victime idéale, de même qu'il n'y euh, a pas de, de type de violeur ou d'agresseur. Il y a une imagerie, il y a vraiment une culture du viol qui est, qui est quand même totalement effarante. On imagine, par exemple, forcément qu'un viol, c'est violent. Mais PPDA, il n'est pas violent. Moi, y a, quand j'ai essayé d'alerter son entourage, on m'a dit « mais c'est pas possible, il n'est pas violent ». Je dis ça, je confirme, il n'est pas violent. C'est plus par sidération, par surprise et à la rapidité de la chose. Euh, et pareil, il n'y a pas de bonne parole de, de victime, en fait. C'est, c'est, et, et même, nous, on a des victimes, je pense à une particulièrement, c'est un autre prédateur en, en télévision. Euh, ça, ça fait quand même peur quand on voit que c'est lui qui a compris qu'il avait commis un viol. Il le dit, euh, il le reconnaît, classement sans suite. Alors là, on avait une parole de victime parfaite et même le violeur reconnaissait les choses, classement sans suite. Donc moi, je sais plus ce que c'est qu'une bonne parole de victime, en fait, Élodie.
0: Et alors, je rebondis sur cette, euh, ce constat. Euh, est-ce que, selon toi, hein, je, je me permets de te tutoyer, ah bien, bien, volonté. Est-ce, qu'il, est-ce qu'il règne encore une forte omerta dans le milieu des médias Peut-être que répons- la réponse est dans la question. Et euh, Est-ce que de nouvelles affaires risquent de sortir dans les prochains mois, prochaines années
1: Alors, est-ce qu'il reste une... Pardon, est-ce qu'il y a une forte omerta dans les médias ah, Ça, c'est évident. PPDA à TF1, personne ne parle je pense que vous avez vu toutes les deux et peut-être ceux et celles qui nous écoutent l'ont vu le complément d'enquête qui a été diffusé fin avril qui a été fait par Romain Verlet Romain Verlet qui est un ancien de TF1 il n'a pas réussi à sortir la parole des gens de TF1 personne personne n'en parle Alors on attend attend l'enquête interne à à TF1 en espérant qu'ils vont la la lancer un de ces jours parce que pour l'instant ça n'existe même pas mais je me demande dans quelle mesure les gens vont parler, alors que Pépédia il est parti il y a longtemps, il a quand même un certain âge, 74 ans, mais on ne se rend pas compte du pouvoir de cet homme-là. On ne se rend pas compte. Il est archi-protégé, c'est, c'est effarant. Donc l'Omerta, elle est, dans les médias, elle est réelle, et elle va durer un moment, je pense, hein.
2: Alors, un grand merci, euh, Emmanuel Dancourt, d'avoir répondu à nos questions. Donc On rappelle euh, le nom de l'association Hashtag euh, MeTooMedia, qui, donc, dont les adhésions viennent d'ouvrir euh, au public. On va marquer les références euh, euh, sur, euh, sur Internet. Euh, et un grand merci, bien sûr, à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode de « Qui a peur du féminisme ?».